0: Поддержи подкаст! Номер электронного кошелька есть в описании выпуска
1: на podstar.fm Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы
0: слушателей podstar.ru Хочешь задать свой вопрос? Подпишись
1: ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстар и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, дорогие слушатели Друзья, сегодня у нас очередной выпуск Прямой линии с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин Радислав, со мной, ну, собственно, на прямой связи Как это мы заявляли Радислав, здравствуйте
0: Здравствуйте, Михаил Ну и все, кто вас слышит, естественно, тоже
1: Мы сразу, сразу перейдем к вопросам к вопросам от вас От тех, кто слушает От тех, кто читает От тех, кто заходит на сайт Подстер.фм и в группу Берись сделай делай подстер во Вконтакте И следующий вопрос От Николая Иванова Николай спрашивает вот что Вернее пишет Здравствуйте, Радислав Вы наверняка слышали о таком проекте Как бизнес-молодость Что вы знаете о нем? Могли бы вы прокомментировать? Я на днях буду записываться там Подкаст, что ли? Ну, думаю, может быть записываться туда.
0: туда Может быть, записываться туда Ну, скорее знаете, всего, конечно довольно, довольно часто меня спрашивают о проекте «Бизнес-молодость» но э, Скажите, что вы думаете о проекте «Бизнес-молодость» можно, можно говорить много, можно не сказать ничего Слишком общий вопрос Был бы он точнее, был бы он уже, можно было бы ответить Но считаю, что инициатива прекрасная Потому что предпринимательство, на мой взгляд, это не род деятельности Это способ, способ мышления Это способ отношения к делу и должен сказать, что система обучения и школьная, и вузовская, она не готовит предпринимателя, она не готовит человека с предпринимательским мышлением. Поэтому довольно часто бывают предприниматели, среди предпринимателей больше не учить, чем среди работников. И бизнес-молодость, она призвана молодым еще людям донести вот эти шаблоны мышления предпринимательского. Мне кажется, это прекрасный проект в этом смысле. Детали не скажу, потому что детали не знаю. Я не являюсь там, участником этого проекта. В нем один, один из основателей проекта Петр Осипов, с которым мы сотрудничали несколько лет назад, непродолжительное время, но тем не менее, тогда еще он мне показался человеком очень активным, инициативным, ответственным, креативным. И то, что он сейчас делает масштабный проект, это совершенно скажем, адекватное воплощение его талантов, возможностей, способностей и амбиций, которые у него тоже будут здоровы. Э -э, хуже не будет. Ну, вступайте, присоединяйтесь, действуйте. Это, это скажем, не, не секта и не церковь. Это будет ваше служение. Это просто ну, некий, некий трамплин, некий разгон, некое э -э, не, не обучающая даже, скорее, а развивающая затея. Цепляйтесь, хуже не будет.
1: Ну, да, почему нет, Говорят, Единственное, что в Москве лучше, чем в Петербурге
0: Что, бизнес-молодость? Да В Москве вообще лучше, чем в Петербурге
1: Вот, кстати, вот вы сами подняли эту тему А почему? Вот это же извечные споры Я, кстати, вот недавно в Москву переехал из Петербурга И с точки зрения ведения каких-то дел Москва, она удобнее Здесь больше людей, с которыми можно встретиться И нужно встретиться, в отличие от Петербурга но с точки зрения всего остального... Ну, я имею в виду эстетики какой-то. Наверное, и тот, и другой город мне нравятся в равной степени. А вот у вас почему такое отношение? Ну, не только у меня.
0: Это реальность. Дело в том, что Россия, она... У нее, как у Москвы, знаете, радиальное устройство. Есть Кремль, и вокруг него кольцами наворачиваются дороги. Вот точно так же и Россия, она москвацентрическая. Это одна из немногих стран, где 80% какой-нибудь жизни происходит в столице, и все остальное тонким слоем, как черные экран по батону, размазано по всей остальной стране. 80% денег, 80% деловых активностей, 80% достойных каких-то концертов, ну и так далее, и так далее. Если мы возьмем для сравнения Америку, ну так уж, если сравнивать, ну тоже федеративное устройство по сути. А там наоборот. Вот представьте, в России все тренеры хорошие бизнес-тренеры живут в Москве в регионах живет ну, пяток безумцев, которые почему-то ну, каким-то идеологическим соображением не уезжают из своих Псковов, э, рязаний, э, Пермей и там, Хабаровсков. Ну, может быть, по личным причинам. Но они очень ограничивают свои возможности продвижения э, и участия вообще в активной деловой жизни. Так устроена наша страна. Все стекается сюда. В Америке бизнес-тренеры живут в своих родных городах или где им нравится климат, или перемещаются из города в город. Это совершенно им не мешает. Но в Москве нереально продать псковского тренера. тренинг. Ну, во всяком случае, дорого продать. Можно, но нужно тогда будет демпинговать. Там региональная компания. И компания московская, она априори как бы федеральная. Тренер московский, он априори как бы федерального масштаба. А любой региональный тренер, политик или бизнес, он остается региональным. Сколько ни развивайся. Он охватит всю страну, кроме Москвы, он будет провинциальным, региональным. Это, не знаю, эхо ли это нашей истории княжеской, удельное княжество московское. Княжество. В общем Непонятно. Так сложилось. Так исторически сложилось. А в Америке есть еще забавная вещь. Человек живет, живет в Сан-Диего и проводит тренинги в Сан-Диего. И вся Америка летает к этому тренеру в Сан-Диего. Да. А, ему не приходит на ум лететь в Вашингтон и проводить тренинги там. А, у нас обратная ситуация. Нужно проводить тренинги в Москве. Вся страна летает в Москву на тренинги. Но в Москву. Она,
1: ну, на... Так же тренинга. и с визами, да? Что с Визы многие в Москве получают, потому что так. в городе нет представительств. Так. Ну, вот
0: так так все устроено. Административная сердце в Москве. С этим можно спорить, делать все, что угодно, но человек стремится к успеху в масштабах страны, он рано или поздно он засасывается в эту воронку. Хотя ему может быть уклад жизни Петербурга, его темп, его эстетика, его не знаю, культурная атмосфера, она ему может нравиться больше, но это не имеет никакого отношения к, к возможностям по там, продвижению и успеху. Мне нравится Одесса, например, мой родной город, да, я приезжаю туда, это, это праздник, там все праздник, там работать праздник, отдыхать праздник, ничего не делать праздник, все праздник, но я понимаю, что мои шансы там приблизительно равны нулю, я тешу себя идеи, что там на старости лет можно будет удалиться от и сидеть в домике у моря, но это, конечно, фантазия безумца, которая не суждено сбыться, я буду в Москве очевидно все время, пока у меня будут оставаться те ценности и цели, которые актуальны на сегодняшний день.
1: Ну, в общем, справедливо. И, кстати, к слову об Америке, <с> там и радиоведущие известны есть в каждом городе, в каждом штате. Ну, в России такого, конечно, нет. Все, все известные люди в Москве. Да. да. Все, Переходим пара. к следующему вопросу. Вот этот был такой, сложный для многих. Я думаю, у нас будет много комментариев по этому поводу. Следующий вопрос от Анатолия Ганечко. Или Ганечко. Ганечко. Привет с Украины, Радислав да -да. Ну, вот, да. Только в об Одессе да? Славного города Каменец-Подольского Каменец-Подольский, да, есть Два вопроса а Можно ли прожить счастливую жизнь, не создавая семью? Видите, опять вопрос семьи в каждой передаче Да, это прекрасно Так вот, можно ли прожить счастливую жизнь, не создавая семью?
0: Как человек сильный и фатально семейный, я в общем, приветствую эти вопросы Итак, можно ли что?
1: Можно ли прожить счастливую жизнь, не создавая семью?
0: Да, можно, конечно. Вот только сейчас я э, размышлял пока шел офис размышлял о моем товарище. Через э, там, полчаса в мой офис приедет съемочная группа, чтобы снять мой э, отзыв о книге «Нравственное лидерство», которую написал Александр Хавард. Э, Александр Хавард он русского происхождения, но прожил всю жизнь во Франции. и Вернулся в Россию для исполнения некой миссии, которую он э, сам себе на навязал. <свят> Мысль, что он должен развивать лидерство в России, на своей исторической родине. Говорит он по-русски с сильным акцентом и с явными затруднениями. И э, судьба этого человека очень интересно. Он монах, например. Он не заводит семью. Он э, служит любимому делу. Он... Э, для себя определил вот эту миссию, он ее реализует. Он не женат по идеологическим соображениям, для того, чтобы все свои силы, все свое время, всю свою энергию направить на служение этому делу. Он вот такой монах, бывает в католической церкви, бывает в нескольких орденах, возможность жить не в стенах монастыря, а жить в миру, но оставаться монахом, жить, питаться, служить, молиться так, как... Обычный монах в Надеюсь, я не раскрыл какой-нибудь там чудовищной его интимной тайны. Я думаю, что он как раз этого и не скрывает. Так что можно, можно, можно. Можно. Только есть один нюанс. Ты от чего семьи не завел? завел? Из-за того, что ты струсил, побоялся нагрузки и ответственности? Ты хотел э, из жизни сделать прогулку по пляжу, не напрягаться, встречать на пляже девушек в бикини, да, потусовался, пошел дальше на звук музыки, окунулся, перекусил, пошел дальше, позадорал, покупался? Или ты э, решил не заводить семью для того, чтобы сосредоточиться на чем-то чем другом? Вот в чем вопрос. Почему ты не завел семью? Если вариант первый, то ты не завел ее от слабости, ты не хотел напрягаться. Если второй вариант, ты не завел ее от силы, потому что ты хотел сконцентрировать энергию на чем-то другом. Вопрос не в том... И, кстати, от этого зависит, будешь ли ты счастлив. Потому что если ты не создал семью, потому что ты побоялся, то счастья не будет, потому что ты всегда будешь оставаться с мыслью, а что было бы, если бы я это сделал? Если во втором случае, если это твой свободный выбор, то ты будешь счастлив от того, что ты не завел семью, потому что ты реализовал свой собственный замысел.
1: Так, второй вопрос от Анатолия. И он... Сейчас я пытаюсь его сформулировать как-то... Ну, давайте прочитаю, как есть. Он такой не, не совсем понятный. Ну, ладно. Верите ли вы, что все возвращается? А Как вы относитесь к чему-то или кому-то, что той же монеты идет... Оплата в обратном направлении Окей, okay. далее Или же все хаос и нет никакой закономерности ну, в этой жизни, видимо Грубый пример Украл деньги в церкви и остался незамеченным Заранее не, спасибо
0: Нет такого, такого воздаяния не существует Это утешение людей об обокраденных Человек, который не смог отставить свои интересы И э, чьими ресурсами завладели Другие люди, он себя тешит надеждой, что где-нибудь либо там сработает закон кармического воздаяния, либо в этой жизни человек потеряет там, ну, знаете, чиновник вытребовал взятку, взятку не дали, он закрыл бизнес, у чиновника сын стал наркоманом. О, класс, Кармическое воздаяние! Но вы же понимаете, что это... причинно следственной связи нет. А если у него сын не стал наркоманом, он не разбил машину, а прожил счастливую, прекрасную жизнь, умер в своей постели, значит, в окружении. Э Девиц, легкого прия, не знаю, э, прожил, в общем, плевал на всех всю жизнь, тыл деньги, э, жил безнравственно, и ничего с ним не случилось. Тогда на том свете. Вот тогда есть, тогда есть спасительная. Идея потустороннего потустороннего и в следующем воплощении в реинкарнации он родится баабабам. Да, на этом баабабе повесят долго повесят кота, и дохлый кот будет вонять. И он будет вот висеть на этом баабабе. Баба Баба будет мучиться. Но какая-то такая идея, мне кажется, это просто утешение для людей, которые не умеют бороться за свои права и которые не умеют прощать случаи, когда они лоханулись но уже ничего не исправишь, ничего не изменишь. Они остаются вот с жаждой мщения, силами природы. По большому счету умение прощать – это свойство сильных нату. Ну да, ну лоханул, ну неправильно построил отношения, ну да, слишком доверился, ну да, тебя там обманули, обвели. Ну, в общем, прости, двигайся дальше. Сделай только выводы. Сделай на будущее выводы и не повторяй этой ошибки. Не надо надеяться на, на карму. Плох, плохая это надежда. Хотя я не исключаю. Есть всегда но. Я не исключаю, что такая закономерность существует некая. Но я вижу, что к этой идее обращаются люди, которые не умеют бороться за себя, за свои права. Они всегда в общем, делегируют расправу божествам и некой абстрактной карме. Вот. А причины следственной связи несомненно существует, потому что наша жизнь – это система, но дело другое, что большинство этих связей непостижимы. Непостижимы в принципе. Но... А
1: теория хаоса?
0: Ну, в известном степени, если сказать теории хаоса, хаос – это не беспорядок, уже понимаете. что? Да, само собой. Просто такое количество взаимосвязей – это настолько сложная вещь, что они угу. воспринимаются как некое беспорядочный набор явлений событий, а на самом деле между ними существует некая систематическая взаимосвязь. Однако… Там предполагается зазор для случайности. Ну, в общем, что уж что, все, все знают.
1: Про это. <связывая> да, тогда к следующему вопросу от Ивана Копеймульца. Радислав Иванович, <связывая> <связывая> доброго времени суток! Видите, как. Да, вас неожиданно, происходит. хорошо. Да. Скажите, пожалуйста как вы относитесь к музыке, ваши музыкальные предпочтения и, как по-вашему, можно ли хорошо зарабатывать в музыкальной сфере? Спасибо. Но, да. Мне кажется, за примерами далеко идти не нужно по поводу заработка.
0: Заработки в музыкальной сфере могут быть у продюсера, у музыканта. Заработки недолгие, и это, знаете, называется случайные заработки. Вот певец стал популярен благодаря какой-то песне «Отлично» или благодаря своему выступлению на «Евровидении» или где-то еще. И его слава может длиться довольно долго, но никто не знает, когда она кончится. Поскольку музыкант всегда находится в иллюзии, что слава его пришла на века, он распоряжается деньгами так, как деньгами распоряжается человек, который будет прухопожизненный. Как правило, он деньги спускает на какие-то стрёмные инвестиции, типа открыть ресторан, очень, очень стрёмный бизнес – Покупает дорогие квартиры, шмотки, куролесит, машины покупает какие-то безумные. А потом в какой-то момент непонятно почему. Вот непонятно почему вдруг его перестают э, заказывать, его корпоративы, концерты, все прекращается. Поток стухает, и он оказывается ни с чем. Через год-два его уже забыли. И, в общем, наркотики, алкоголь, попытки найти себя в каком-то бизнесе. Иногда преждевременная смерть, э, горе, счастья нет. Девушки уже не ломятся в квартиру. Ну, в общем, беда-беда, а продюсер что? А продюсер быстро почувствовал снижение конъюнктуры, снижение интереса, переключился на другого исполнителя. У хорошего продюсера всегда в обойме пяток, а то и десяток разных исполнителей, групп. Какие-то выстрелят, какие-то не выстрелят. Вот ему хорошо, он зарабатывает. Как музыкант я бы не советовал операции исключительно гонорара от музыки иметь, либо поступить очень грамотно, сформировав какой-то финансовый поток. В виде гонораров направить их в развитие более устойчивых бизнес-проектов, которые могли бы вас кормить в течение более продолжительного времени, более стабильно. Вот. Супер, буду рад, если вы станете как Гергиев, знаете, пожизненно востребованным э, исполнителем. Но, кстати, и Бутман, и Гергиев, и э, Спиваков, и турецкий Михаил, который вот, Михаил турецкого хор. Это все предприниматели. Это все не просто музыканты. Это продюсеры. Это бизнесмены от музыки. И поэтому они сами управляют своим успехом. Они а позволяют успеху быть делом случая.
1: Да, Что и касается нет... моих личных. Да, да, давайте.
0: Вот Мои предпочтения разнообразны. У меня вот, в настоящий момент открывая iPhone. Три альбома Александра Градского. Очень здорово. Мне очень нравится. Открытие последнего времени Ольга Кормухина, которого я слушал лет 20 назад, а тут она вдруг возникла в программе «Голос» и показала, что годы не прошли для нее даром. Вот. Тут у меня и Прокофьев. Кстати, Валерий Гергиев. Тут у меня и... Удивительно, я скачал Преснякова в память о том, как я его слушал в армии, будучи. Это был совершеннейший прорыв. Вся страна обсуждала, имеет ли он право вообще на существование. голосом, внешностью, такими плясками. Я его скачал и не смог поймать кайфа. Слушал старые альбомы и понял, что меня вот совсем не цепляет. Я проехал эту музыку. Скачал пару, два альбома Евгения Доги. Если вы не знакомы с этим автором, обязательно познакомьтесь. Удивительный мелодист. Я думаю, лучшего пока не создавала наша страна. Он из Молдавии. Он саундтрек к фильму «Мой ласковый нежный дверь». Зверь записал тот самый вальс, при звуках которого слезы брыжут даже у железных генералов. Иван Купало у меня здесь есть очень много тяжелого рока. Кипелов, Кипелов и Маври Ария. В общем, из западных все ответвления от Ди Перпл есть Рейнбол, есть White Снейк, есть Ну, собственно, сам Ди Purple разный. Недавно скачал потрясающего, потрясающих музыкантов группа Чингон. Чингон записали к саундтреку к, к, к фильму Мачете убивает. Я из-за из этой музыки готов <свят> <свят> Я его с удовольствием записал. Не знаю, почему-то не трогает меня для Депешмот. Я скачал 4 альбома. Вот что-то меня не, вот, не знаю. Почему-то не берет. А вот берет меня Genesis и Фил Коллинз. Сольные проекты. Потрясающе, очень люблю. Скачал, кстати, на днях. Была церемония награждения премии Грэмми. И там я увидел певицу, называется Лорди. Певица, которая за год или за два... Сделал... У нее первый альбом вышел, и через год она уже получила Грэмми. Mm -hmm. В чем-то должно
1: говорить. А, помните, была финская группа Лорди, которые Евровидение выиграли? Yeah. <laughs> Странно просто такое же название.
0: Совпадение, ну ничего удивительного. Да, выиграли когда-то и исчезли. Да, yeah, yeah. кстати, я вот это вот совершенно слушал. верно. Слава прошла. Вот. Из классики Джейс Крайс Суперстар, Кис, Led Zeppelin. Ну, это стандартный набор, он не меняется, у меня получается, знаете, как примерно треть альбомов они никогда не удаляются, примерно треть альбомов я их в течение какого-то времени храню на своих устройствах и слушаю, треть альбомов я слушаю, понимаю, что не мое и хранить не имеет смысла, я просто удаляю. И все, они чем-то другим заполняются. Вот, классика есть, смотрю, достаточно много. Вот в целом о моих вкусах. Хотя, не знаю, музыка в айфоне вряд ли говорит о вкусах человека. Вот позавчера... Почему позавчера, Вчера. Нет, позавчера. Мы с женой были на концерте органной музыки. Полтора часа провели в космосе. Просто там, минуте на десятый примерно мы в космос поднялись вместе со всем залом. И там в космосе были. Хотя, видите, у меня в айфоне нет ни одного органного концерта. Но после концерта, после концерта мне пришло в голову скачать органной музыки побольше в айфон. Но, конечно, слушая через наушники в айфоне и сидя на реальном живом концерте, вы не можете испытать дождественных
1: ощущений, безусловно. Да, кстати, может быть, на депешмот вам все-таки нужно сходить Сов... на... Соверш... на живой концерт?
0: Совершенно. Они скоро приезжают, по-моему, этим совершенно. летом. Совершенно. Я был в Олимпийском на депешмот. Потрясающий концерт совершенно. Вот на живом концерте, вот это снос крыши. С металлики я ушел, несмотря на то, что металлику я слушаю, люблю, вот в записях я ее слушаю, а на живом концерте мне стало скучно, мы с друзьями переглянулись, поняли, что теряем время и просто ушли с концерта, неинтересно было, но БПШМод был потрясающий концерт. Кстати, «Кис» я скачал после того, как сходил на концерт, им за 60, но они скачут еще как кузнечики по сцене. Потрясающе совершенно.
1: Как и ребята из «Роллинг Стоунс», которые вроде как, может быть, скоро организуют еще одно мировое турне, и я вот, например, очень хочу сходить, потому что это вот нужно Гештельд закрыть. Не сходил да. в, в 2005-м. Ну, теперь... Нужно
0: успеть, нужно успеть. Пока да. классики на сцене, нужно успеть. Сегодняшний шоу-бизнес совершенно другой.
1: Это факт. Кстати, вот дополнительно к музыке я бы от себя хотел один вопрос задать. По поводу балета. Вот как вы к нему относитесь? Вот по мне, например, очень скучно. Не могу высидеть, честно. Серьезно? Да, никак. Ну, очень... Иногда просто на поводу у семьи иду. Там с мамой можно сходить. Это там сестру сидел. отвезти,
0: но... В Одессе, где я провел детство, оперный, оперный театр... Одесский
1: очень красивый, конечно.
0: Вроде бы, не знаю, одесситы утверждают, что он второй после Венского по красоте. Хотя не знаю, как по красоте мерить, но архитектор, который его строил, тот же, что строил Венский и еще ряд известнейших оперных театров мира. Поэтому беситы по поводу и без таскают туда всех приезжих, ходят сами, чтобы полюбоваться красотой сооружений. Действительно красиво невероятно. Я бывал в Миланской Ласкале. Я должен сказать, что Ласкала просто нервно курит по сравнению с Одесским оперным театром. Просто курит в затяжку совершенно. Близко даже они не стояли по, по уровню красоты. Но поскольку приходишь в театр полюбоваться, попадаешь на что? На оперу и на балет. Потому что другого в оперном театре не бывает. Других представлений. И как-то я с детства перестрастился. Мне, мне балет нормально. Я люблю особенно... Ну, те, тот балет, музыка из которого сразу там, навевает некие, некие воспоминания детства. Нормально, с удовольствием. И в Новый год мы детей водим обязательно на «Щелкунчиково» на, на балет в, большой в Москве. Не знаю, мне будет нормально. Опера как-то сложнее, поскольку опера ⁇ это такой жанр, которому нужно, не знаю, нужно воспитать слух, нужно воспитать привычку. В Ласкало мы были на примере оперы Маном. Часа-полтора мы смогли. Мы просидели честно, но опера длится почти 4 часа. Знатоки там сидят в кайфе полном. А мне все-таки не хватило музыкального воспитания для того, чтобы получить такой же уровень наслаждения. Поэтому, когда мы поняли, что уровень наслаждения уже достигнут предельный и выше не будет, мы просто пошли гулять по улицам Милана, красивая бабочка. Все. Ну, вот э, такое отношение. Классику... сказать, я люблю классику. Это было, бы, это было бы красиво, но это было бы не совсем справедливо. Классику я слушаю в частности потому, что классическая музыка, она развивает определенные лидерские навыки. Музыка – это не только эстетическое переживание, она формирует определенный тип мышления. Классическая музыка, особенно форма большая, крупная форма вот – опера, балет, произведения 40 минут и больше, в которых время от времени повторяется какая-то тема музыкальная – они формируют стратегический тип мышления, когда вы обозреваете большие отрезки временные. Заметьте, музыка, написанная для простых людей, это всегда мелкая форма, очень короткое произведение, очень легко воспроизводимое, и ритмически, и мелодически. Постоянный рефрен один и тот же – это музыка, формирующая тактическое мышление. Человек обозревает короткий промежуток. Один день своей жизни, одну неделю своей жизни. А вот классика, она заставляет нас задумываться о промежутках более продолжительных. Это, кстати, не мое открытие. Это э, психологи вывели, это аксиома психологии, что крупная форма, классическая музыка с неясно выраженным ритмом, э, неясно выраженной мелодией, она формирует отношения к жизни, позволяющее человеку принимать адекватные решения на долгосрочной перспективах.
1: Следующий вопрос от Артема Горбунова. От Артема Горбунова. Здравствуйте, Радислав. Пишу программу тренинга, а впоследствии планирую выпуск книги. Тема на рынке толком не раскрыта, и я на 120% уверен, что она будет интересна различным ведущим книжным издательством. Скажите, пожалуйста, как защитить свой интеллектуальный продукт и какие инвестиции это требует? Какие условия выдвигают издательство и на что стоит соглашаться, а на что нет? Вот, каков алгоритм издания книги? Спасибо. Ну, Вы, наверное, когда начинали, вам тоже было непросто. Я думаю, что вопрос отсылает как раз к каким-то временам, когда вы только там, начинали начинали свою тренерскую деятельность и задумывались о выпуске книги. Первая, наверное.
0: Да, первую книгу... Я сменил три издательства, прежде чем книга вышла. Я сейчас работаю с пятым издательством. У меня договоры действующие с двумя из них. Книги выходят двух издательствах. И это два самых крупных издательства. В России это Маннованов и Фербер и Альпина Паблишер. Это издательство которые имеют самую большую сеть дистрибуции. И фактически это два главных игрока, и там рынок какие-то жалкие остатки рынка делят между собой все остальные. Поэтому, наверное, это был правильный выбор, хотя сделал его задолго до того, как эти компании пришли к таким результатам. Что я должен сказать? Беспокоиться не стоит. Все издательства заключают с автором, особенно на первую книгу, стандартный договор. Вы ничего там выторговать не сможете. Дадут вам 10% от оптовой цены – радуйтесь – Продолжение um... Издание книги не, – еще не, даже не половина дела, потому что 80% дела – это дистрибуция. Если ваша книга будет просто напечатана и будет лежать на складе, считайте, что ее нет. Главное, как она будет распространяться. Поэтому нужно выбирать издательство, которое занимается распространением. Издавать за свой счет – это сразу автоматически принести прибыль издательству и лишить его мотивации продвигать вашу книгу. Поэтому издательство должно вкладываться само, оно должно быть инвестором. Выторговать 12% вы можете, когда у вас будет пятая книга, тогда не будет хорошо продаваться. У меня там за пару книг 15%. Но это ничего не решает, потому что на русском языке, на книге в сфере бизнес-литературы заработать нельзя. Рынок очень маленький.
1: Даже И... если у вас быть бестселлер, ну не может да. быть.
0: Даже если у вас бестселлер в деловой литературе, бестселлер, посчитайте сами. Оптовая цена книги составляет, ну, рублей, положим 100. 10 рублей с книги. Тираж. 50 тысяч. Это фантастический Такого не бывает никогда в жизни. Ну, вот посчитайте. Полмиллиона рублей вы заработаете. 50 тысяч будут продаваться года 4. А -а -а. Это паспумы, да. из-за которой... И вы, и у вас бестселлер. У меня книга получила а, приз... Как он называется? Господи? А, премия Рунета. А, книга «Харизма лидера» у меня стала книгой года в номинации «Бизнес-литература» в этом году. Книга года. То есть это фантастический рыночный успех книги. А, ну... Деньги, которые я с этой книги заработал, это примерно там, минут 40 мая То есть деньги, которые я заработал за год, это примерно минут 40 моей работы на тренинге. В денежном тренинге. Не парьтесь, не надо ничего защищать. Ваша книга появится в интернете еще даже раньше, чем она будет напечатана. Ее можно будет скачать на следующий день на сотнях и сотнях ресурсов. Вы никак не сможете защитить свои права. Договор, который у вас существует с издательством... Ну и что? Издательство теоретически может выпустить 50 тысяч а написать в книге 5 тысяч, заплатить вам за 5 тысяч. И вы никак этого не можете отследить. В России нет механизмов, которые могли бы позволить отследить реальный тираж книги. Автор не защищен априори. У меня есть специальная юридическая компания, которая специализируется на авторском праве. Общество Александра Невского, так они называются, юридическое общество Александра Невского. У них фишка авторское право. Они этим занимаются, они на этом специализируются. У меня есть с ними договор, они там что-то отслеживают, они готовят для меня, делают аудит всех моих договоров и контрактов, но есть одно слабое звено. Нет механизмов, позволяющих обязать вторую сторону исп исполнять обязательства по договору. Вот с этим проблемой заключить можно прекрасный договор. Заставить исполнять невозможно. У меня был случай, когда несколько лет книга издавалась, и издательство не платило совсем ничего. Был другой случай, когда издательство заявило о том, что у них кончился тираж, они хотят продлить со мной контракт. Я сказал, что контракт продлевать с ними не буду, и отдал контракт другому издательству. Так вот, того предыдущего издательства еще 4 года продавались мои книги. книги кончились на складе, давайте продлим договор. Нет, я с вами договор продлевать не буду. Хорошо. Я, я потом спрашиваю, откуда книги в магазинах? Они говорят, это все еще продаются старые остатки. Ну, не, вот не беспокойтесь, пишите, и издавайте. Смысл издания книги не в заработке от книги. Это, во-первых, вам промоушен. Если вы начинающий автор, начинающий тренер, это промоушен. В России человек, издающий книги, имеет больший статус, особенно ну, в, в интеллектуальном секторе, кто работает. Причем обязательно должна быть бумажная, не только электронная, просто статус. Вторая вещь – это возможность для вас структурировать свои собственные мысли. Когда вы в книге что-то изложили, буквочками, вы гораздо, ну, совершенно по-другому мыслите, вы структурируете мысли, вам легче вести тренинги. Это способ и вам продвинуться, развиваться в профессии. И только в какую-нибудь там пятую, на пятом месте какие-то деньги, которые вы этого получаете. Я скажу больше, по постепенно вообще авторское право как явление отмирает. У меня продаются на моем сайте учебные фильмы, Люди платят за них деньги, покупают и скачивают. Но мой сайт – единственное место, где можно купить их легально. На сотнях ресурсов люди их могут выкачать. И то, что люди покупают их у меня, это просто хорошо свидетельствует, это хорошо говорит об этих людях. Потому что если стоит рядом цветочный магазин, а рядом клумба, где растут такие же цветы, огромное количество людей просто сорвут цветы с клумбы и понесут свои девушки дарить. Какие-то люди принципиально купят цветы в магазине. Вот точно так, же, точно так же и здесь. Авторское право постепенно будет отмирать. Уже сегодня можно... Ну, последнюю фразу скажу. Авторское право вообще отодрет довольно скоро, как и плата за телефонную связь сотовую. Неизбежно. Видимо, зарабатывать можно будет только на рекламе, размещенной на ресурсах, на которых можно будет бесплатно выкачивать книги и фильмы. Уже сегодня можно легально смотреть фильмы бесплатно, при условии, что вы смотрите рекламу. Так что, ну, вообще надо успеть издать книгу, пока авторское право не умерло.
1: Впрочем, Кстати, да? Розислав, помните, вы говорили о том, что собираетесь издавать книгу на английском языке? Совершенно верно. Да, как, как у вас с этим дела обстоят сейчас?
0: С этим дела обстоят, знаете, как в фильме «Осенний марафон». А Как у тебя... Какой там, какая там «Луна» он переводил, герой Басилашвили? Как тебя, а как у тебя с разбитой луной, так рассказ назывался. В каком состоянии разбитая луна? В разбитом. Вот примерно в таком же состоянии. Я очень долго подбираюсь к этому делу. Не очень понятно, с какой стороны к нему подходить. Я отказался от идеи переводить книгу, написанную на русском языке, на английский язык. Книга будет писаться сразу на английском. Мне будет в этом деле помогать английский редактор, живущий, слава богу, в Москве, не без моего участия, переехавший сюда из Лондона, Будем сразу писать на английском языке с ориентацией на англоязычного читателя, с, ан... с примерами, понятными англоязычной публике, и параллельно будет эта же книга писаться на русском языке, но они не будут тождественны друг другу, они не будут переводом одна другой. В основе будут одни и те же идеи, но они будут написаны по-разному. Я думаю, что это уникальный, уникальный проект, в том смысле, что никогда ничего такого подобного не было. Вот. Но вот так выглядит этот амбициозный замысел. Процесс идет, идет пока, знаете, говорят, долго запрягаешь, быстро идешь. Вот он сейчас, он сейчас запрягается. Сейчас происходит понимание, как это будет выстроено, какая будет структура и так, далее, и так далее. Сложно. Я вот не знаю, я, может быть, 10 раз пожалею в процессе. Это же чудовищные затраты времени и усилий. Непонятно тоже ради чего. Чудовищная конкуренция на англоязычном книжном рынке. Чудовищная конкуренция. То есть там на порядок, если не надо, больше книг на каждую из тем. И э, к нам книга доходит где-то спустя два года после того, как она вышла на английском языке. А там это моментальный процесс. Не знаю. Тем более автор не, не англичанин, не американец, Не знаю, что будет. Но британское издательство, которое взялось за этот проект, они полны энтузиазма и оптимизма. Очень непосредственно, что это сработает. Правда, они меня заставляют э, к моменту выхода книги уже активно как-то э, на рынке США и Великобритании о себе заявить каким-то образом. Они говорят, что нужно будет проводить презентации, будут какие-то телеэфиры и так далее, и так далее. Потому что они понимают важность промоушена, они вкладываются в промоушен автора. Они понимают, что люди покупают не книгу, они покупают идеи автора. Автор должен стать для них интересным, понятным. Ну, либо я буду себе потом всю жизнь благодарен за то, что я принял этот вызов. Либо я буду чудовищно жалеть, что я ввязался в эту историю и лишил себя времени и сил, которые можно было бы потратить на более приятные вещи. Скорее первое, чем второе. Зная себя, могу предполагать, что скорее первое.
1: И последний вопрос к... Этой теме издательской. Мне интересно вот что: когда вы задумали писать первую книгу, вам предложили это делать, когда вы уже стали успешным тренером? Или вы сами об этом задумались и обратились в издательство? Как вот первое знакомство с издателями произошло?
0: Не знаю, иметь это принципиальное значение. Ведь ну, сейчас...
1: наверное, если вы хотите что-то издать, вам Дело нужно куда-то написать, наверное, что-то сделать.
0: Один из лидеров тренингового рынка Миша Малаканов предложил через свои ресурсы тренерам сотрудничество с издательством, с которым у него началось по -моему, сотрудничество по-моему, школа называлась, странное название, вот они задумали издать книги, написанные тренерами. Я пошел в, по, ну, по призыву Миши Малаканова, я пошел в это издательство, а издательство оказалось маленькое, но сама идея написать книгу, она была таким образом, ну, уже меня инфицировала. Я пошел, решил с этим издательством не сотрудничать, но я узнал, что нужно для того, чтобы создать, можно было начать сотрудничество. Нужно было написать оглавление книги, написать одну-две главы, придумать название и некое описание. Все это я сделал, и пришел в самое крупное, на тот момент издательство, называлось «Питер». У -у -у. Я пришел в «Питер», мы даже подписали договор, но спустя короткое время стало понятно, что они хотят сделать книгу попсовой, речь шла о книге «Камасутра для оратора», что у нее должен быть дизайн там, с какими-то долларами вылетающими из бутылки шампанского, с какими-нибудь там земными шарами на ладони. Ну, какая-то пошлятина вот такая чудовищная, в мягкой обложке. И самое ужасное, как я узнал, они хотели ее издавать в, в серии психо литература, психологическая литература, Какая психологическая? сутра для оратора. Какая? Она вообще в серию не годится. И я понял, что книга будет совершенно не такой, как я хотел бы ее видеть. Я когда расторг договор, благо дело к тому времени из издательства ушла менеджер, которая занималась этим проектом, поэтому я довольно безболезненно смог выйти из этих контрактных отношений и нашел другое издательство, которое согласилось выпускать книгу концептуальную. Я на свои средства нанял дизайнера, потрясающего, кстати, дизайнера, с которым сотрудничаю до сих пор уже 12 лет. Называется он Ярослав Мартынов. Ярослав Мартынов сделал для меня обложку книги и сделал верстку внутри, потрясающую совершенно. И на а, те, деньги, которые, те деньги, которые я ему заплатил за дизайн, это была ровно сумма контракта. То есть деньги, которые я заработал на книге, равнялись деньгам, уплаченным за дизайн. Но книга получилась в произведении искусства. На тот момент. Это было концептуальное знание для меня это было важно. Вот и все. Я выплатил свой замысел. Книга, кстати, без цели, Книга Камасутра Гаратора переведена на два иностранных языка, и, возможно, будет переведена на английский. Точнее, не будет, что значит, возможно, она переведена на английский язык, сейчас идет редактура, Возможно, она выйдет в США или в Великобританию, а почему это один и тот же рынок. То есть книга, если выходит в США, она выходит в Великобритании, но и наоборот. Индусы очень заинтересовались этой книгой. Камасутра для оратора. Они сулили какие-то миллионные тиражи. Но если учесть, что стоимость книги в Индии примерно 1 доллар, то, в общем, даже миллионный тираж мало что может, мало чего. Но они хотели эксклюзив на весь мир. Мы им не отдали. Индусам не отдали. Скорее всего, она выйдет в Великобритании все-таки в том издательстве, с которым мы начали сотрудничать. Книга получилась потрясающая. Но вот она, мне сейчас кажется, несколько наивной, слишком смелой. Но читатели ее любят. Она написана ярко, с драйвом, с интересными метафорами. И многие читатели, которые ее освоили, признали, что им стало просто психологически легче выступать публично. То есть книга несерьезная и формирует некое Такое ироническое отношение к публичному выступлению. Люди избавляются от лишнего пафоса, им выступать гораздо легче. Ну, кстати, в этой книге много действительно ценных инструментов, с помощью которых выступление можно сделать более захватывающим, цепляющим, управлять вниманием аудитории и своим собственным состоянием.
1: Да. Кстати, об этом нас не раз уже спрашивали, о том, как проще выступать на публике. И вот следующий вопрос, последний на сегодня, от Михаила Александрова. Он тоже... Он тоже, так, так скажем, похож на те вопросы, которые нам уже задавали, пишет Михаил, вот что, Радислав, добрый вечер, ну, он вечером пишет, mm -hmm. Mm -hmm. а мы сейчас записываемся днем, даже ближе к утру, mm -hmm. как вы считаете, пишет Михаил, человек может полностью раскрыть свой потенциал, только занимаясь собственным делом, или можно зарабатывать хорошие деньги и быть независимым и счастливым, работая по найму? Спасибо.
0: Может, я, я не из тех, кто утверждает, что нужно бросить все и ментально делать свой бизнес, что-нибудь в этом духе. Что, что Человек, конечно, в современном мире может себя э, реализовать. Я скажу больше. В основном мои друзья – это люди, работающие в найме, и я ни в коем случае их не агитирую за то, чтобы уходить делать что-то свое. Они прекрасно реализуют себя свои менеджерские наклонности, творческий потенциал, они полностью на своем месте, они счастливы, они строят карьеру, строят жизнь своей семьи, свою, ну, и так далее, и финансовое благополучие. Работа в найме не делает человека рабом. Это очень... Знаете, есть люди, которые зарабатывают тем, что они продвигают некие, скажем обучающие инструменты для людей, которые стартуют в собственном бизнесе. И вот они всегда драматизируют работу в найме, сравнивая ее с рабством, какие-то крайние степени свободы и так далее. Если ты пошел на эту работу, потому что у тебя не было выбора, тогда ты не свободен. Если твой собственный выбор, то какая, как, о, такой, о каком рабстве может идти речь? Более того, есть люди, которые нуждаются во внешнем структурировании. Если их время и пространство не будет структурировано работодателем, если они под страхом смертной казни не должны будут приезжать в офис к определенному времени, находиться в определенном месте, занимаясь определенным делом, они, им, возможно, не хватит собственной, внутренней, некой там воли, структурированности для того, чтобы заставить себя делать то, что нужно. В известном смысле они как бы делегируют функцию надсмотрщика своему работодателю. Конечно, можно быть и счастливым, можно реализовать себя и так далее. Каждый выбирает по себе каждый играет по себе. Я не агитирую за свой бизнес, за свое дело и так далее, за уход во фриланс ни в коем случае. Хотя я для себя лет... Значит, года 24 у меня появился первый бизнес. Через 6 лет я уже не работал по найму. У меня был бизнес в рамках того дела, где я, был, где я работал в найме. Потом я вышел в свой бизнес, и надо мной нет начальников. Уже... 20, уже 16 лет. До мной нет начальников, я в свободном плавании. И я принял решение 12 лет назад никогда больше не оказываться на галерах с веслом, как я это описал себе. И я выбрал вот такой путь. Но, должен сразу сказать, иногда меня посещает крамольная идея, а прикольно было бы поработать в корпорации на какой-нибудь позиции. А прикольно бы... И вот клянусь вам, было бы прикольно. Я... Умею подчиняться, люблю подчиняться Но эта мечта останется нереализованной мечтой, скорее всего Хотя, кто знает
1: Интересно И традиционно книгу в конце выпуска И на этом нам придется распрощаться, потому что уже время
0: Значит, Книга, о которой пойдет речь вот через минуту, начнутся съемки э -э Книга, которую я порекомендую всем Это книга Алекса э -э Хаварда Называется... «Нравственное лидерство». Это книга, призывающая к размышлению. Книга, ценность которой заключается в следующем. В названии какой-то э, Оксиморон какая то, -то невозможность сочетание понятий. Для многих людей нравственность и лидерство – это взаимоисключающие вещи. Человек, который реализует жизненную стратегию лидерскую, он как бы автоматически ставит крест на нравственности, на морали, на этике. Он обязательно должен рубиться к успеху, принуждая к труду других людей, обманывая. Ну, вот такая в народе существует идея. Вот такое представление о лидерстве. И поэтому люди, к сожалению, отказываются от э, реализации себя в жизни по лидерской стратегии, потому что а у них есть идея, что это автоматически дел, должно делать их безнравственными людьми. А, Алекс в своей книге э, дает ясно понять, что лидерство не только не противоречит нравственности, что это едва ли не единственная деятельность автоматически и от аплеволе нравственной. Э, не не, не безнравственного лидера... Не безнравственному лидеру нужно прочитать книгу, чтобы стать нравственным а человеку, который находится на жизненном перепуте. А, нравственное лидерство. Алекс Халат. Читайте, получите удовольствие, задумайтесь, перечитайте еще раз.
1: Хорошо. Хорошо. Обязательно, я думаю, кто-то из наших слушателей э, возьмется и прочитает эту книгу. Спасибо, Радислав, за беседу сегодня. Э, я думаю, что э, с вами... Слушатели и читатели пабликов групп Подстер Мы услышимся через пару недель Как то заведено Ну и всего доброго, всего хорошего Читайте хорошие книги, задавайте интересные вопросы И получайте на них самые, что ни на есть Адекватные, живые ответы
0: Спасибо всем Спасибо, до встречи через две недели Счастливо